0: Bienvenue au deuxième épisode du podcast « Connais Soccer ». L'invité d'aujourd'hui est un joueur professionnel de Golden United FC, Charbel. Bonjour Charbel.
1: Bonjour Patrick. Merci de m'avoir sur ton podcast « Connais Soccer ». Je suis très excité. Charbel,
0: peux-tu nous parler un peu à propos de toi-même et comment tu as commencé à devenir un fan du soccer
1: Oui, bien sûr Patrick. J'ai toujours aimé le soccer depuis que j'étais un jeune enfant. Et j'ai toujours joué dans un club. Et présentement, je suis dans l'équipe Golden United FC. Euh, j'ai toujours aussi aimé l'équipe anglaise Chelsea FC. Chelsea, tu dis. Oui, c'est
0: une équipe anglaise. Pour ceux qui ne savent pas, le soccer ne fonctionne pas vraiment comme la NLH ou la NBA. Il n'y a pas une seule grande ligue. Il y en a des centaines. Et les, plus, les cinq plus grandes ligues sont la, la ligue anglaise. La Ligue Espagnole, la Ligue Italienne, la Ligue Allemande et la Ligue Française. Les équipes de leur pays jouent contre euh, d'autres équipes de leur pays dans, la, dans leur Ligue domestique. Mais il y a aussi la Ligue des Champions qui est le sujet du prochain podcast de la semaine prochaine. En tout cas, par, parle-moi à propos d'Arsenal. De, de Qu'est-ce qui se passe en première place dans la, à la moitié de la saison? C'est
1: quoi la situation? Oui, Arsenal, ils ont choqué le monde honnêtement. Les, les, les saisons passées ils n'étaient pas en train de bien faire ouais, ils étaient Ligue. toujours comme
0: septième huitième mais maintenant ils sont en première place oui
1: honnêtement c'est venu par choc vraiment mais c'est leur euh, leur coach euh, Michael Arteta oui Michael oui Michael je sais je sais honnêtement pas qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a fait pour tout complètement changer l'équipe mais euh, il y a quelques saisons, ils voulaient le renvoyer, mais ils l'ont gardé. Et donc, maintenant, quand on peut voir, ils sont en première place. Oui, cette année, ils ont des joueurs beaucoup plus forts. Le, ils,
0: leur gardien de but, Lennon, il n'était pas très fort l'année passée. Mais maintenant, ils ont Ramsdale ils ont, ils ont Saliba, un des meilleurs jeunes jeune défenseurs du monde. Et oui, leur équipe est beaucoup plus forte que, que les années précédentes. Ensuite, deuxième place... Manchester City, qui a surpris tout le monde car tout le monde pensait qu'ils qu allaient être en première place. Ils avaient déjà une équipe incroyable. Ils ont ajouté Erling Haaland, le meilleur buteur du monde. Mais Arsenal nous a surpris et ils sont, ils sont en train de jouer mieux que. Et en troisième place, une autre surprise, Newcastle. Une équipe qui d'habitude elle finit 15e, 10e, dans, dans le milieu de la table. L'année passée, ils ont, ils ont été achetés par le prince de l'Arabie Saoudite qui a 220 milliards de dollars, ou quelque chose comme ça. Et maintenant, ils, ils sont en troisième place.
1: Comment est-ce que c'est possible? Oui, c'est vraiment, ça a aussi choqué le monde. Il y a tellement de chocs cette saison. Mais je ne sais pas vraiment. Je crois que le, le prince, peut-être, il a mis beaucoup d'argent, il a investi son argent. Et ça a bien, ça a bien allé, donc, et donc ils sont en 13ème oui, place ils, maintenant.
0: Ils ont acheté plusieurs bons joueurs comme Isaac, et Bruno Guimaraes et, et beaucoup d'autres. Et euh, bien sûr que Alain Saint-Maximin joue extrêmement bien cette saison et, et ça aide beaucoup. Alors maintenant à Charbel, on arrive à l'équipe en 5ème place. Manchester United et sa, sa,
1: sa grande situation avec Cristiano Ronaldo, informe-nous s'il te plaît Oh oui, Manchester United en cinquième place Donc d'habitude ils sont toujours en cinquième place Mais plus, plus précisément la situation avec Cristiano Ronaldo comme vous avez mentionné euh, Sa situation euh, c'est qu'après 12 ans il est retourné au club euh, Et donc et tout le monde était tellement excité pour, pour son retour et il, la première saison, il a, il a bien fait. Il a marqué plusieurs buts, euh, contribué à une bonne saison pour Manchester United. Mais cette saison, je ne sais pas qu ce qui est arrivé vraiment. Euh, tout, il a fait une entrevue euh, à propos du club et il a dit des mauvaises choses et à propos de, du nouveau entraîneur. Et donc, en résultat, ils ont mis fin, mis fin à son contrat avec eux. Et donc maintenant, il ne joue plus à, avec Manchester United. Oui, j'ai entendu, il ne
0: jouait pas vraiment de match euh, cette saison. L'entraîneur l'a mis sur le banc. Et ça, il n'avait pas une bonne relation. Et, et bien sûr, j'ai entendu à propos de l'entrevue euh, avec euh, Piers Morgan. Et, et oui, c'est triste. Qu'est-ce qu qui va se passer avec Cristiano? Où va-t-il aller J'ai entendu... Euh, il a eu une un, un offre de, de l'Arabie Saoudite, jouée pour euh, 200 millions par, par année. Qu'est-ce qui se passe avec ça?
1: Oui, mais présentement, c'est une grande discussion dans le monde du soccer. Euh, comme tu as dit, euh, une équipe de l'Arabie Saoudite a offert Ronaldo 200 millions par année, qui le fera l'athlète le plus payé dans tout le monde, dans n'importe quel sport, dans tous les sports, dans l'histoire l'athlète le, le, le plus payé. 200 millions, c'est beaucoup, beaucoup. Et c'est par année. Ouais, ça c'est vraiment un contrat
0: incroyable. Mais personnellement, si j'étais Cristiano Ronaldo, je n'accepterais pas. Simplement à cause que jouer en Arabie Saoudite, ça, ça va endommager euh, sa carrière. Et beaucoup de gens vont perdre de respect pour lui. Au lieu, j'irai à, à Sporting, son vieux club de, des années 2000 où est-ce qu'il a, a, il a commencé à devenir un joueur, un grand joueur. Et, et donc, il va jouer en Ligue des de Champions. Et ça va être une belle fin à son histoire. Il va aller de la Sporting à la Manchester United, de, à la Real Madrid, à la Juventus, à la Manchester United, encore et encore une fois à la Sporting. Et ça serait une belle histoire, une belle fin à sa, à sa belle carrière.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Maintenant, assez à propos de Cristiano Ronaldo, parlons à propos de Liverpool, en sixième place, qui l'année passée était juste un point euh, en dessus de Manchester, euh, Manchester City. Ils étaient en deuxième place. Ils ont acheté un nouveau buteur, euh, Darwin Nunez, pour 100 millions, mais ils sont en sixième place.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, Charbel? Oui, Patrick, uh, Darwin Nunez... Il a été acheté pour 100 millions comme tu as mentionné et il fait assez bien. Euh, il a, son futur est devant lui et il a beaucoup de potentiel pour bien faire des, euh, faire des bonnes choses pour le club et gagner plusieurs trophées de championnat dans le futur. Mais aussi il y a Sadio mané c'est un très bon joueur qui jouait pour Liverpool l'an passé et les, an, les années précédentes. Mais cette année, au début de la saison, il est parti du club pour aller joindre un autre club. Et donc en résultat, avec le fait qu'il qu y a, a quelques-uns des autres joueurs de Liverpool, comme Mohamed Salah, Roberto Firmino, qui ne sont pas en train de faire trop trop bien comme ils faisaient les ans passés. Et donc en résultat de toutes ces choses ensemble, ils ne sont pas en train de, bien, de trop trop bien faire et donc ils sont en sixième place. Et maintenant, euh, parlons à propos des meilleurs
0: joueurs dans la Première Ligue. Qui sont les joueurs qui, font, qui sont en train d'avoir une saison spéciale,
1: Charbel? Bien sûr, euh, Erling Haaland. Oui, bien sûr, bien sûr. Erling Haaland, présentement, est le buteur qui a le plus de buts dans la, dans la Ligue anglaise, avec 18 buts. C'est beaucoup, beaucoup.
0: Le record, le, le plus de buts dans une seule saison de... De première ligue, c'est Mohamed Salah avec 30, 33, oui.
1: Oui, oui, exactement. Et donc, si Erling Haaland continue comme, ce, comme, comme, comme il est en train de faire maintenant, il va définitivement briser ce record. Oui, seulement 18
0: buts en seulement 13 matchs, oui. Alors, il y a 30, euh, 39, 38 matchs dans une saison. Alors, c'est presque. Il a joué un tiers des matchs et a déjà 18 buts. S'il continue va presque avoir 50 buts oh, C'est quelque wow.
1: chose d'incroyable lui Vraiment incroyable ouais. et là, En deuxième place, il y a Harry Kane Qui joue pour Tottenham euh, Qui a 12 buts Alors donc Harry Kane, il est en train de faire bien Définitivement
0: Il fait, il fait bien à chaque saison Il est il un joueur euh, qui, joue, qui joue toujours bien Et tout le monde sait qu'il est un très bon joueur Et il n'est pas seulement un buteur lui il est, il est très bon Il
1: est un très bon passeur du ballon oui, en troisième place, peut-être ça vient que, comme un choc, mais Ivan Tony Ivan Tony il, il est un joueur pour Brentford. Um, peut-être ça vient comme choc pour vous, mais il, il est un bon buteur et il est toujours mis de côté parce que les gens ne, con, ne le connaissent pas trop bien. Mais vraiment, ce, ce, ce joueur-là, il est, il est impressionnant. waouh 12
0: buts, c'est très bien, mais... Je pense peut-être que son talent n'est possiblement pas reconnu. Il joue pour, euh, pour Brentford. C'est une petite équipe. Ce n'est pas une équipe comme Manchester City ou Tottenham. C'est pr probablement la raison que beaucoup de gens ré ne réalisent pas. Mais il est vraiment un joueur très fort. Et ça, c'est les trois meilleurs buteurs de la Première League Parlons à propos, à propos des meilleurs passeurs, des gens avec les plus de passes décessives. Bien sûr... Euh, Kevin De Bruyne, comme Haaland, il est comme euh, le Erling Haaland des passes. Il est juste incroyable.
1: Oui, oui, définitivement. Kevin De Bruyne est en première place avec le plus de passes décisives avec neuf cette saison. Et donc, euh, comme, comme vous savez peut-être, il joue pour Manchester City. Et, et donc, il est en train de très bien faire avec ses passes décisives. Il est toujours un, un joueur très important pour l'équipe qui aide beaucoup l'équipe.
0: Oui, il est le, le meilleur, meilleur milieu de terrain du monde entier, dans mon opinion et probablement dans l'opinion de tout le monde. <rire> et euh, en deuxième place, c'est Charvel C'est
1: Bukayo Saka. Euh, il joue pour Arsenal. Il a 6 passes décisives cette saison, ce qui est très bon pour un joueur euh, si jeune. Et donc, il a, un futur, il a encore un futur très grand euh, en avant de lui, il a, il a le potentiel de devenir un des meilleurs joueurs du monde et déjà, il est en train de faire très, très, très bien. Oui, comme Arsenal, il a, il a une très grande saison et
0: ses passes excessives, ses buts sont une grande raison du succès d'Arsenal de cette saison. Oui, ben? Oui, définitivement. Alors, maintenant, on a parlé assez à propos de la, de la Première Ligue. Discutons à propos de quelque chose que, que je connais un peu plus, ma spécialité, la Ligue italienne.
1: Bien sûr. En première place, il y a Napoli. En deuxième place, il y a AC Milan. En troisième place, il y a Juventus. En quatrième place, il y a Lazio. En cinquième place, il y a Inter Milan.
0: Mon équipe, AS Roma, où sont-ils? Ils sont présentement en septième place. Ah oh, Septième place, oui. C'est une situation très triste. Alors, AS Roma, cet été, ils ont eu un grand été. Ils ont acheté Gini Mijnaldum, et un des meilleurs joueurs du monde entier, Faro divala C'était vraiment un gros transfert. Il, il, a, il a battu le record de Cristiano Ronaldo pour le plus de, de chemises vendues dans les premières 24 heures en Italie. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ils ont commencé la saison... Ils ont gagné leurs premiers, premiers quatre matchs. C'était très bon. Mais ensuite, malheureusement, Dybala s'est blessé. Et depuis, ils ont, ils, ont perdu, ils, ont, ils ont perdu plusieurs matchs. Et maintenant, ils sont en septième place. Mais on espère, après la, cette vacance de Coupe mondiale, il va retourner et il va aider la Roma à être dans le top 4.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, Patrick.
0: Alors, dis-que-toi en propos de Napoli. Première place, ils font des choses incroyables. Ils ont perdu Kalidou Koulibaly, Dries Martens, Insigné, Fabian, leur meilleur défenseur, leur meilleur milieu de terrain, leur meilleur attaqueur.
1: Comment sont-ils en première place Oui, Patrick, Napoli, ils sont en train de très, très, très bien faire cette saison, malgré le fait qu'ils ont perdu leur, euh, quelques de, de leurs meilleurs joueurs, comme vous avez mentionné. Mais. Il faut quand même noter que Napoli ont aussi utilisé cet argent pour acheter des nouveaux joueurs euh, Qui sont aussi très très bons Comme par exemple Kváratzkelia
0: Vickia Kváratzkelia qui... Oui c'est Le Napoli a fait des de très bons transferts. Ils ont remplacé Lorenzo Insigne et, et Dries Martens avec un jeune joueur que personne n'avait entendu et personne ne peut prononcer son nom, Kvitschak Varaskelia, un joueur de la Ligue Georgienne et qui est en train de, de détruire tout le monde dans la Ligue italienne. Il, il, il a le plus de, de passes décessives et de, et de buts combinés. Et ils ont aussi acheté un défenseur, euh, un défendeur, euh, défenseur de la Corée du Sud nommé Kim Min Jae, ils ont acheté euh, Zambo Anguissa, c'est des très bons joueurs, ils ont très bien remplacé tous leurs vieux joueurs, ils ont vendu Koulibaly pour pour combien? Charbel t'es un fan du Chelsea? Ils l'ont vendu au Chelsea pour combien de millions? Oui, je crois
1: qu'ils l'ont vendu pour 60 millions
0: Oui, ils ont vendu Kalidou Koulibaly pour 60 millions, ils ont acheté Kim Inge pour 15 millions et Kim Inge est maintenant en train de jouer beaucoup mieux que Kalidou Koulibaly c'est quelque chose d'incroyable et ils sont en train de, de détruire tout le monde dans la ligue italienne ensuite Charbel en deuxième place, il y a, il y a AC Milan, les, les champions de l'année passée. Ils ont presque la même équipe que l'année passée. Bien sûr, Raphaël Leao, euh, le MVP, le meilleur joueur de, de la Série A l'année passée, qui fait encore des choses incroyables avec 6 avec buts et 4 passes décisives. Et ils ont une très bonne équipe. Avec Tonali, Tomori, Benasser, bien sûr Olivier Giroud. Euh, oui, ils ont quand même une très bonne équipe et ils vont, euh, ils vont essayer de gagner la ligue une autre fois. Ensuite, en troisième place, l'Age 22, qui a commencé la, la saison horriblement. Ils sont maintenant en troisième place. C'est vraiment quelque chose que personne ne comprend. Ils ont acheté Paul Pogba. Angel Di Maria, ils ont acheté Paradez, Bremer, des très bons joueurs. Mais la moitié d'entre eux ont été blessés. Et donc, ils ont commencé la saison très mal. Mais maintenant, leurs joueurs sont revenus. Et ils ont gagné les cinq derniers matchs. Ils sont en très bonne forme. Ils vont essayer de gagner la série A une autre fois. Euh, ils ont gagné la série A pour neuf années. Euh, ensuite, de 2011 à 2020, ils, euh, ils n'ont pas gagné en deux années, ils vont essayer de la gagner euh, encore une fois.
1: Oui, bien sûr, ils sont, ils, ils sont en train de jouer mieux et Federico Chiesa est revenu euh, d'une blessure très grave. Et là maintenant, on espère que Chiesa va les aider à mieux faire et à potentiellement gagner la ligue. Oui, bien sûr, Federico Chiesa, leur, euh, leur numéro
0: 7. Un de leurs euh, meilleurs, euh, meilleurs joueurs, il était le, le joueur de l'Euro, du championnat de l'Euro 2020. Et il était en train de faire des choses incroyables à la Juventus. Mais il, il s'est blessé l'année passée. Il a été blessé pour presque un an et il est revenu euh, il y a un mois. Et il fait déjà des choses incroyables une autre fois. Maintenant, en quatrième place, euh, le Lazio. Lazio, en toute honnêteté, personne ne sait ce qui se passe au Lazio. C'est une équipe grande, mais petite en même temps. Ils ont des très bons joueurs comme uh, Chiro Immobile qui, euh, qui a, marque plein de buts, mais personne ne sait d'où viennent les buts. Ils ont Milikovic-Savic, un joueur qui, euh, qui est lié au Manchester United et au Chelsea à chaque été pour 100 millions, mais personne ne le regarde, personne ne sait comment il joue. Mais moi, je sais, parce que je suis un connaisseur de soccer. Et ces joueurs, ils sont très forts. Et il y a une raison pourquoi ils sont en quatrième place. Personnellement, je pense que Milikovic Savic, un des meilleurs joueurs du monde, cause qu'il a, il a déjà, déjà plein de buts et sept passes décisives en, en Série A, qui est le plus dans tout le championnat. Maintenant, en cinquième place, le Inter Milan, qui, un peu comme la Juventus, a commencé la saison horriblement et qui euh, commence maintenant à jouer un peu mieux, quand même. Euh, ils, ont, ils ont acheté Romelo Lukaku euh, de, du Chelsea et ils, ils voulaient qu'il devienne un grand joueur pour leur équipe, comme en 2020. Parce qu'en 2020, il était à la Inter, ils l'ont vendu au Chelsea pour 100 millions d'euros et ensuite... Romelu Lukaku est revenu à l'Inter pour 8 millions mais au début de la saison, il s'est blessé il n'a pas encore joué un seul match ils ont acheté Romelu Lukaku au lieu de paolo Dybala et, et donc euh, je pense que s'ils euh, auraient acheté Dybala ils ne seraient pas en cette, dans cette situation horrible, même si le Roma est dans une situation pire c'est une euh, situation différente je pense que s'ils auraient acheté Dybala ils seraient il au moins en top, au, au top 3 de la
1: Ligue. Que penses-tu Charvel? Oui bien sûr, Inter, ils ont, ils ont quand même une bonne équipe comme Lotaro Martinez, Edin Dzeko, euh, Barella, Dumfries, plusieurs d'autres joueurs, toute leur équipe est, est très très bonne vraiment. Mais euh, comme tu as dit, ils n'ont pas bien fait au début de la saison et c'est pourquoi ils se retrouvent en 5 place. Mais on, on espère que peut-être quelque chose de magique va arriver peut-être et donc ils vont peut-être gagner la Ligue. Ouais, maintenant assez à propos des, des classements,
0: parlons à propos des meilleurs joueurs. Euh, qui sont les meilleurs buteurs de la série A cette saison, Charbel?
1: Cette saison, il y a Victor Osimhen qui joue pour Napoli, qui a 9 buts cette saison. Euh, il est, il est un très bon joueur, il est assez jeune aussi, ce qui veut dire que son futur est devant lui, il, y a, beaucoup, il y a beaucoup de potentiel et donc, il est, il est bon, il est bon.
0: Oui, il n'a il pas commencé la saison pour dire bien, à cause de le Napoli, ils ont tellement de bons joueurs. Cette saison, ils avaient Raspadori, Gio Simeone ces, ces joueurs marquaient beaucoup, plusieurs buts et Osimhen était blessé, mais il est revenu il y a quelques mois. Et il a marqué plein de buts.
1: Oui, en deuxième place, on a Marco Arnautovic avec huit buts. Oui, c'est quelque chose que beaucoup de gens
0: ne, ne savent pas. Arnautovic, euh, il était lié au Manchester United euh, ce, cet été. Beaucoup de gens ne voulaient pas que... Beaucoup de, de fans de Manchester United, des support, supporters, ne voulaient pas qu'il euh, joindre leur, euh, leur club. Mais on peut voir, il est resté au Bologna. Il, est, il a marqué 8 buts, le deuxième meilleur buteur dans la Série A.
1: C'est vraiment quelque chose de spécial. Oui, bien sûr. Euh, il est aussi un peu vieux. Il a 33 ans. Mais quand même, quand même, l'âge, c'est juste un nombre. Puisque comme vous pouvez voir, il est en deuxième place.
0: Oui, Charbel, réellement, l'âge, c'est juste un nombre. Alors, euh, qui, est, qui est en troisième place maintenant
1: Oui, Lotaro Martinez, qui joue pour Inter Milan, est en troisième place avec 7 buts cette saison. Il est en train de bien performer pour son équipe et il est un joueur très important pour l'équipe aussi, puisque, comme vous pouvez voir, il marque plusieurs buts, il est un bon passeur aussi et donc il, il contribue beaucoup.
0: Oui, il est quand même un jeune joueur aussi, et euh, il, fait, il joue très bien à chaque saison. C'est vraiment un joueur très, très fort et très jeune. J'aimerais aussi noter euh, numéro, euh, numéro 15, seulement avec, avec 9 matchs, comparé aux autres joueurs qui ont joué 14-15 matchs, seulement avec 9 matchs, euh, Paulo Dybala a 5 buts et 2 passes décessives. Euh, et aussi le meilleur joueur de la série A cette saison. Oui, avec, vraiment? Oui, avec un, une note moyenne de, de 7,9 euh, par match, comparé à, à la au joueur en deuxième place, Kvitsha Kvaratskelia, qui a une note moyenne de 7,83. C'était juste quelque chose que je voudrais vraiment noter, sans de billets certainement. En tout cas... Parlons à propos des meilleurs passeurs de
1: la Serie A. Oui, comme tu as mentionné avant, pour Lazio, il y a Milinkovic-Savic qui a 7 passes décisives cette saison. Oui. Il, il est en train d'avoir une très, très bonne saison. Je trouve qu'il a toujours des bonnes, des bonnes saisons, mais comme tu as aussi mentionné, il y a beaucoup de clubs, de grands clubs qui ne, regardent, qui ne le voient pas comme... Euh, un joueur futur dans leur club, je ne sais pas pourquoi honnêtement.
0: Oui, il est vraiment un joueur très fort, il peut tout faire. Il peut marquer, il peut passer, il peut défendre, il peut dribbler Il peut, il peut vraiment tout faire et je suis content qu'il est en train de bien faire. Même si Lazio, c'est les, les rivaux locaux de, de AS Roma, mon
1: équipe bien sûr. Et en deuxième place, on a Gérard Delofeo qui vient par surprise aussi, euh, puisqu'il est un attaquant. Et il est, supposé de, il, il est quand même supposé de marquer beaucoup de buts, mais aussi il a beaucoup de passes décisives avec 6 cette saison, ce qui le rend en deuxième place.
0: Oui, le joueur de Loudine, il a il a commencé la saison électriquement, il a eu plein de passes décisives, mais récemment les derniers quelques matchs, il a, il a ralenti, il ne fait pas très fort et je ne pense pas qu'il va, qu va rester dans le top 3. Maintenant, chère belle, assez à propos de ma ligue, la ligue italienne, discutons la, la Liga, la ligue espagnole. La ligue espagnole, elle a vraiment seulement comme deux ou trois grandes équipes. Il y a c'est ma Barcelone, le Real Madrid et, et l'Atlético Madrid. Parle-nous à propos des de classements, cher Bel.
1: Oui, présentement, en première place, on a Barcelone. En deuxième place, on a Real Madrid. Et en cinquième place, on a Atlético Madrid.
0: Oui, l'Atlético Madrid euh, ne fait pas très bien cette saison. Euh, D'habitude, ils finissent euh, en première, deuxième, troisième. Ils ont fini euh, première place deux fois dans les dernières dix années. Et Barcelone a, a fini euh, six fois dans les dernières dix années. Et le Real Madrid a aussi fini première place deux fois dans les dernières dix années. Euh, donc euh, l'Atlético est d'habitude une très forte équipe. Mais, mais cette saison, euh, c'est la, la, la raison qu'ils ne font pas très, très bien. C'est à cause euh, le style de l'entraîneur Diego Simeone Simplement. Le style est trop vieux, les équipes euh, sont devenues habituées à son style et il n'a pas, pas les joueurs pour, euh, pour lui aider à jouer son style euh, Qui joue d'habitude. Joao Félix, euh, Alvaro Morata, ces joueurs ne sont pas en train de, de bien jouer, bien sûr. Euh, Fernando, euh, Ma, pas Fernando, Marcos Llorente, son frère et n'est pas, euh, pas en train de bien jouer comme les saisons précédentes et simplement, les joueurs de l'équipe de Diego Simeone ne sont pas, ne sont pas comme d'habitude, il va avoir besoin des grands changements à cause que bien sûr, Diego Simeone est l'entraîneur le plus payé du monde entier donc il va avoir besoin de grands joueurs pour lui aider ou sinon, il va être viré et, et Atletico Madrid a, euh, va avoir besoin de nouveaux entraîneurs
1: oui, bien sûr, Patrick. Parlons un peu de Barcelone en première place. Oui, la Barcelone. Plusieurs personnes
0: pensent que la, la FC Barcelona ne fait pas bien. Mais vraiment, ils sont, ils sont une équipe incroyable. Ils ont Cet été, ils ont acheté tellement de bons joueurs. Ils ont acheté, bien sûr, Robert Lewandowski, euh, le meilleur buteur non nommé. Erling Haaland, du monde entier. Ils ont acheté euh, Jules Koundé, ils ont acheté Rafinha, ils ont joué, acheté des très bons joueurs. Et simplement, leur équipe est incroyable, avec Xavi comme leur entraîneur. C'est vraiment... Ils ont une saison spéciale dans la Liga Et ils sont en première place au-dessus de Real Madrid, les champions d'Europe. Et oui c'est simplement quelque chose de spécial et j'espère qu'ils vont gagner la Liga cette saison
1: oui bien sûr euh, plusieurs personnes pensaient que depuis que Messi est parti de la FC Barcelone qu'ils n'allaient pas bien faire mais comme on peut voir ils sont en première place ils sont en train de bien faire cette cette raison euh, une des raisons euh, les plus grandes c'est le, leur talent euh, leurs joueurs plus talentés euh, de l'Académie de Barcelone plus notamment Pedri et Gavi ils sont deux joueurs incroyables qui sont des milieux de terrain qui ont gagné euh, le Golden Boy euh, euh, c'est à dire le, me me le meilleur joueur le meilleur jeune joueur de l'année um, et donc Pedri l'a gagné l'an passé et Gavi l'a gagné cette année et donc ils sont, ils sont des, des joueurs merveilleux, et très très bons, um, ils, ils sont en train de faire beaucoup de bonnes choses pour Barcelone et ils sont le futur, vraiment.
0: Oui, c'est un duo incroyable. Juste après uh, Xavi et Iniesta, l'ancien duo de, de milieu de terrain qui sont deux des meilleurs milieux de terrain uh, de tous les temps. Ils ont juste, maintenant, ils ont des nouveaux meilleurs milieux de terrain du monde. Petri et Gavi, et on espère qu'ils vont être comme Xavi et Iniesta.
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est toujours, toujours bien de voir les talents de leur propre académie bien faire.
0: Oui. Maintenant, parlons à propos du Real Madrid, les champions d'Europe. Euh, comme d'habitude, c'est une équipe très forte. Ils ont acheté Tchouamani, ils ont acheté des, des bons joueurs et... Bien sûr, Karim Benzema, le, le gagnant du Ballon d'or cette année, est un peu plus faible que les années précédentes, euh, que l'année précédente plus notamment. Euh, il, est, il est blessé beaucoup euh, pendant plusieurs matchs, mais quand même, il, fait, il a une grande saison avec 5 buts en 7 matchs, euh, qui, est, qui est très bon. Bien sûr, avec euh, Vinicius Junior, euh, avec 6 buts et 3 euh, passes décisives. Et plus notamment, leur meilleur joueur, Fede Valverde, qui a une saison incroyable. En, en, euh, il est d'habitude un milieu de terrain, mais cette année, il joue comme allié droit. Et il a 6 buts et 2 passes décessives. C'est vraiment quelque chose de spécial. À cause que année, les années précédentes, il était aussi un très bon joueur. Mais personne ne l'a reconnu comme un des meilleurs euh, milieux de terrain du monde. Mais cette année... Il est reconnu comme non seulement un des meilleurs milieux de terrain mais un des meilleurs, simplement un des meilleurs joueurs du monde entier. Oui
1: bien sûr Valverde il est, il est très très bon et leur, euh, leur entraîneur Carlo Ancelotti dit qu'il il, il voit que Valverde va très très bien faire dans le futur pas seulement cette saison mais les saisons prochaines aussi et il est vraiment un très, très bon joueur qui a surpris tout le monde, mais qu'il qui, fait trop, trop bien. Oui, il est aussi très jeune, seulement
0: 24 ans. Ils ont aussi, bien sûr, Thibaut Courtois, le meilleur gardien
1: de but du monde entier. Oui, et ils ont aussi euh, Mod Modric, qui a gagné le Ballon d'Or en 2018. Euh, C'est aussi une chose à noter parce qu'il joue quand même, quand même bien, même s'il si, euh, est... À la fin de sa carrière, il a 37 ans, ce qui est vieux. Il est quand même en train d'assez bien faire pour l'équipe.
0: Ok, maintenant on a assez de la Ligue espagnole. Parlons un peu à propos de la Ligue allemande et la Ligue française. En tout honnêteté, Charbel, il n'y a pas vraiment beaucoup à parler à propos de la ligue, euh, la ligue allemande. Bayern Munich a gagné la Ligue pour les dernières dix années. Ils ont l'air qu'ils vont gagner la Ligue pour les prochaines 10 années aussi. C'est vraiment comme une Ligue euh, que Bayern, la compétition est très basse pour Bayern. Il y a quelques, quelques bonnes équipes, mais, mais la Bayern Munich, elle est sur un niveau différent que toutes les autres équipes.
1: Oui, bien sûr. Euh, il y avait Erling Haaland l'an passé à Dortmund pour, euh, pour aller contre Bayern. Et ils ont presque fait ça, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Et donc maintenant, Erling Haaland n'est est plus dans la Ligue allemande. Et donc, il y a plus de chances pour Bayern pour gagner la Ligue, la Ligue encore plusieurs fois.
0: Ouais. Et maintenant, parlons à propos de la Ligue, la Ligue française, la Ligue 1. C'est presque la même chose que la Bundesliga. Le PSG domine la ligue euh, tout le temps, ils ont dominé la ligue pour les dernières dix années, même s'il y a une ou deux années que le Monaco ou euh, euh, Lille ont gagné la ligue. Mais d'habitude, c'est le PSG qui domine et cette saison aussi, ça a l'air comme que le PSG va dominer puisque ils, sont, euh, ils ont déjà 5 euh, points au-dessous de la deuxième place, au-dessus de la deuxième place. Ils sont à 41 points, quand que Lenz à 36 points. On peut parler un peu à propos de la PSG. C'est bien sûr l'équipe avec Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Oui, Charvel?
1: Oui, bien sûr. Ils ont fait beaucoup de transferts il y a deux, deux années passées, comme Messi, Sergio Ramos et plusieurs autres joueurs, bons joueurs, qui, qui, ont, qui ont rejoint cette équipe. Qui est, en, qui est en première place maintenant. Et Kylian Mbappé, il, est, il était très proche de partir de PSG pour aller rejoindre Real Madrid. Mais euh, PSG l'ont gardé en l'offrant un meilleur contrat qui paye 60 millions par année, plus des bonus euh, qui sont très très bons.
0: Oui, un contrat incroyable que le, même le Real Madrid les champions d'Europe peuvent peuvent pas offrir un meilleur contrat que ça ils ont fait ils ont tourné Kylian Mbappé en directeur sportif et ouais c'est un contrat que personne vraiment peut battre et peut-on parler un peu à propos de de notre notre ami canadien Jonathan David Jonathan David vient d'Ottawa ici et il est le quatrième meilleur buteur de la Ligue 1, il a plus de buts que Lionel Messi et il a seulement deux buts, moins que Neymar et trois buts, moins
1: que Kylian Mbappé. Oui, bien sûr, on aime toujours voir nos Canadiens euh, talentueux bien faire dans le monde, dans n'importe quel sport. Mais ce sport en plus spécifique, c'est un peu plus difficile de bien faire euh, puisque tu as plus d'opportunités si tu viens de l'Europe. Mais Jonathan David a très bien fait euh, au Canada et donc ils ont offert un très beau contrat, contrat qui joue euh, et présentement il joue pour l'équipe Lille en France et il est quatrième place pour le plus de buts avec neuf buts cette saison et donc vous pouvez voir il, il est en train de très bien faire
0: Oui et l'année passée euh, Jonathan David a gagné la Ligue 1 contre euh, contre la PSG avec Merci, avec Mbappé, avec Neymar, avec Sergio Ramos, Hakimi, Donnarumma, tous ces grands joueurs. Jonathan David avec la petite équipe de Lille a aidé Lille à gagner la Ligue 1 avec 15 buts. C'était vraiment quelque chose d'incroyable et on est vraiment content de notre, euh, notre ami, notre ami francophone, franco-ontarien. C'est une vraie inspiration pour tous les Franco-Ontariens qui veulent jouer du soccer, qui voudraient devenir euh, des professionnels en soccer. Bien sûr. Alors, euh, on va conclure, Charbel, avec nos prédictions pour chaque Ligue. Commençons avec la, la Première Ligue. Il y a vraiment une compétition entre l'Arsenal et la Manchester City.
1: Donc, moi pour moi, ma prédiction, je crois que Manchester City vont gagner la Ligue anglaise, la Première League. Euh, présentement, ils sont en deuxième place, tandis que Arsenal sont en première place. Mais pour moi, Erling Haaland, Kevin De Bruyne et plusieurs autres bons joueurs qui jouent pour Man City sont meilleurs que les joueurs de Arsenal. Et donc, je crois qu'ils ont une vraie chance de gagner et qu'ils vont probablement gagner, dans mon opinion.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Charbel. Bien sûr que Arsenal sont en train de très bien jouer, ils font beaucoup euh, de pressage, ils jouent très rapidement, ils jouent un bon style, mais ce style, je pense, c'est un peu insoutenable. Vers la fin de la saison, ils vont devenir fatigués, tandis que Manchester City, ils ont tellement de joueurs, joueurs sur le banc. et Si, disons, Foden est fatigué, ils peuvent mettre Grilich ou Marez, ils ont tellement de joueurs. Que je pense vers la fin de la saison, le Manchester City va
1: gagner la Ligue. Oui, et moi, j'espère que Chelsea ne va pas rester en huitième place parce que c'est pas bon, c'est pas bon pour Chelsea. Chelsea d'habitude sont une bonne équipe. Il y a deux ans passé, ils ont gagné, ils sont, ils étaient les champions d'Europe et les champions du monde en fait. Euh, et donc voir Chelsea en huitième, c'est, ça me brise le cœur vraiment. <rire>
0: Ouais, alors euh, maintenant la, la série A, la Ligue italienne, c'est vraiment, entre tout le monde peut gagner la Ligue. De Napoli, bien sûr, ils sont en première place, mais n'importe qui entre le Milan, la Juventus, le Lazio, l'Inter Milan, la l'Atalanta, le Roma, toutes ces équipes ont une chance de gagner la Ligue. Que penses-tu Qui penses-tu va gagner, Charbel
1: Moi, personnellement, Napoli sont déjà euh, 9, euh, 8 points, pardon, 8 points euh, en avance au-dessus de la deuxième place, qui est Milan. Et donc, je crois que c'est une marge assez grosse entre la première et la deuxième place. Et donc, je crois que Napoli vont continuer cette merveilleuse saison qu'ils sont en train d'avoir. Et donc, ils vont gagner la Série A, selon moi.
0: Oui, chère belle. Comme toi, ça me brise le cœur de dire ça, mais je ne pense pas que la Roma va pouvoir gagner la Série A. Il y a, il y a si on disait il y a un mois, peut-être il y aurait une chance à cause que, je dirais, le Napoli, peut-être ils ne vont pas continuer de jouer aussi bien. Mais comme qu'on voit, le Napoli n'arrête pas de gagner leur match. Et la le, le, le Roma juste continue de perdre. Et même le Milan, l'Inter le, sont des équipes très bonnes. Mais je pense que le Napoli, avec leurs leur bons joueurs, vont continuer de gagner. Même si je dirais qu'il y a une chance que, que la Juventus peut gagner à cause que avec Chiesa qui revient, avec Pogba qui va revenir après la Coupe du Monde, après Di Maria qui va revenir, après Paradez, après Bremer, après tous leurs bons joueurs, et même ils ont, ils ont Alexandro et Danilo, les, les joueurs les plus faibles de leur équipe, sont ceux qui, euh, les, les latéraux pour le Brésil, qui est une des meilleures équipes, probablement la meilleure équipe internationale. Donc, ils ont une équipe très forte et il y a toujours une chance qu'ils vont gagner la Serie A puisqu'en 2015 et en 2016, ils ont commencé très très faiblement comme cette saison et Napoli ont aussi commencé très bien et comme on sait, peut-être vous ne savez pas, la Juventus a gagné cette Ligue d'une manière incroyable. Et donc je dirais... Que le Napoli va probablement gagner, mais il ne faut pas fermer ses yeux à la
1: Juventus. Oui, euh, comment c'est comment probablement ce sport, Il n'importe quoi peut arriver vraiment et donc on, on ne peut pas vraiment prédire parce que n'importe quoi peut, peut arriver, les choses peuvent changer, une équipe peut euh, avoir des joueurs blessés, euh, D'autres, une autre équipe joue, joue très bien, Juste, euh, just, just, on ne sait pas pourquoi vraiment, mais il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent arriver et donc changer euh, qui va gagner la Ligue et qui va avancer, qui va jouer pour la, la Ligue des champions l'année prochaine et toutes ces choses.
0: Oui Charbel, comme tu as dit, des joueurs, des fois, ils juste commencent à jouer incroyablement et personne n'a aucune idée comment ça se passe, comme Gérard Delofeu qui a six passes décisives, il a décidé juste une journée de devenir un joueur incroyable. et C'est vraiment comme Kvitschak Faradzkelia, qui personne ne savait avant, il est devenu un des meilleurs joueurs du monde entier. Maintenant, on va parler de la, la, la Liga, entre le Real Madrid et la Barcelona. Qui penses tu vas
1: gagner? Selon moi, je crois que, même si Barcelone euh, sont en première place présentement, je crois que, pour moi, la Real Madrid vont gagner. Et, et, et donc, ils étaient les champions du monde l'an passé, euh, les champions d'Europe, pardon, euh, l'an passé. Et donc, ils ont beaucoup de bons joueurs comme Thibaut Courtois, il est le meilleur gardien du monde. Karim Benzema a gagné le Ballon d'or, ce qui veut dire qu'il est probablement le meilleur ou un des meilleurs joueurs dans tout le monde. Et donc, avec ces deux joueurs très importants pour l'équipe, je crois qu'ils vont, ils vont aller pour gagner et ils vont gagner la Ligue par la fin. C'est là, Charbel, où je suis,
0: je suis en désaccord avec toi c'est vrai que, que la Real Madrid elle, a une très forte équipe et il y a une raison qu'ils sont les champions d'Europe. Mais je pense qu'ils vont être en train de payer plus attention sur la Ligue des champions, tandis que le Bar la Barcelone est dans la Europa League. Et on va aller plus, en plus de détails la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais oui, donc euh, la raison que je pense que la Barcelone va gagner la, la Liga, Simplement, ils vont payer plus d'attention sur la Ligue, tandis que le Real Madrid va essayer de gagner la Ligue des champions une autre fois. Et donc, euh, la Barcelone va pouvoir euh, utiliser plus d'énergie sur la La Liga qui va les aider.
1: Oui, bien sûr, il y a toujours la chance que Barcelone gagne. En fait, les deux équipes, Barcelone et Real Madrid, sont des très bonnes équipes. Euh, il n'y a pas de doute sur ça. Et donc, n'importe quelle équipe peut gagner.
0: Euh, oui. oui, ça va être une, une belle bataille, une grande bataille entre ces, ces deux grandes équipes. Exactement. Et pour la Bundesliga et la Liga, a-t-on vraiment besoin d'une discussion? Je vais te dire maintenant, le Bayern Munich va gagner la Ligue allemande et le PSG va gagner la Ligue française. As-tu... Euh, As-tu une différente opinion, Charabel
1: Non, pas vraiment, Patrick. Moi aussi, je crois que ces deux très bonnes équipes vont gagner. J'espère que peut-être une autre équipe gagne parce que c'est bon de voir des changements des fois et voir d'autres équipes gagne, gagner la Ligue. Euh, mais honnêtement, je crois, pas que, je crois que ça va être Bayern Munich et PSG. Oui. Et maintenant,
0: avant qu'on termine, une autre prédiction sur le meilleur buteur en Europe. Encore, je ne pense pas qu'il y a vraiment une discussion sur ce sujet. Je vais te dire maintenant, ça va être Erling Haaland déjà avec 18 buts. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Il va seulement avec 13 matchs, va marquer 18 buts, a marqué 18 buts. Je ne
1: pense pas que personne va battre ce record. Et oui, Charbel... Euh, moi, je crois que... Euh, moi aussi, je crois que Erling Haaland va, euh, va, va gagner ce... Ce n'est pas un titre officiel, mais c'est quelque chose que tout, les, gens, les gens aiment célébrer. Et donc, moi aussi, je crois que Erling Haaland va gagner. Il a, il a déjà plein de buts dans pas beaucoup de matchs. Euh, il, il est jeune, il, il continue à s'améliorer chaque année continue à impressionner le monde quand vous croyez qu'il il, il ne fait pas assez bien. Il continue à s'améliorer, continue à euh, buter plus, plus de buts. Um, aussi, il y a, a peut-être euh, Lewandowski qui, va, qui a 13 buts en 14 matchs. Peut-être lui, il, euh, il aura une meilleure saison, encore une meilleure saison. Parce que dans la Bundesliga, il marquait beaucoup de buts. Alors peut-être que maintenant, il surpassera Erling Haaland.
0: Oui, c'est lui qui a il, a... il était le meilleur buteur en Europe euh, dans les deux dernières saisons. Et, et oui, alors euh, on, les deux, on, on est en accord sur Erling Haaland. Oui. Alors, ça c'est la fin du podcast euh, de cette semaine. J'espère qu'on qu vous a aidé à... Euh, un peu, avoir un peu d'informations sur les, les grandes cinq ligues, un peu d'informations générales sur le soccer. Et n'oubliez pas de suivre pour voir le prochain épisode sur la Ligue des Champions. Et merci beaucoup.
1: Merci Patrick, merci de m'avoir sur ce podcast.